0: Bonsoir à tous, chers amis. Bonsoir à tous. Bonsoir, chers amis, nous sommes. Bonsoir, bonsoir. Bonsoir à tous. Tous ceux qui sont là en avance et en arrière. Bonsoir, chers Et aujourd'hui, nous avons. Nous allons parler justement de la paracha de Lotte. Bonsoir, magnifique. Bonsoir, 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 bonsoir. UPS est là, c'est bon. Bonsoir, ça va. Avec bonsoir. bonsoir. Chers amis, bonsoir. Bonsoir bonsoir, bonsoir. bonsoir, bonsoir, madame. Bonsoir, bonsoir madame et timoinesse. Je vais les faire donner à tout le monde. et chers amis, ce qu'on voit aujourd'hui ce soir ensemble, c'est un dossier aussi qui est un dossier d'actualité. Qui est. Tout le monde a les faits, donnez les faire à tout le monde. Qui est tout d'abord de. La parachute de la semaine, et on ne peut pas ne pas penser à nos frères et soeurs en Israël. Et justement, essayer de comprendre combien et comment Abraham. Comment Abraham a risqué sa vie pour aller sauver un traître. Pour aller sauver quelqu'un qui ne méritait pas d'être sauvé. Bon, justement, alors ce n'est pas du tout en rapport avec la situation actuelle. Même si on va toucher aussi la situation actuelle, est-ce qu'on doit risquer sa vie pour aller sauver quelqu'un qui est parfois en danger mais on va essayer de comprendre aujourd'hui, puisqu'on est dans la troisième semaine depuis le début de la guerre en Israël, et les jours passent, les jours avancent, et on a vraiment énormément parfois de questions à se poser, des questions difficiles, qui sont parfois à pouvoir se mettre en danger, comment avancer. Nous ne sommes pas des personnes qui sont dans ce qu'on appelle le service militaire, ou bien de la sécurité d'Israël, mais on prie que l'armée réussisse à pouvoir sortir avec la plus grande victoire, avec des miracles pour libérer tous les détenus et tous les kidnappés en bonne santé et surtout d'anéantir en les forces du mal une fois pour toutes. Mais on va voir justement un enseignement qu'on peut tirer de la paracha de cette semaine à partir de pour les événements actuels. Et ça, c'est une paracha héroïque de comment Abraham, s'est, c'est, comment Abraham il s'est comporté. La paracha nous raconte tout un, par, un par- chapitre entier au comportement d'Abraham. C'est une histoire qui est miraculeuse dans sa vie. Mais c'est aussi un combat gigantesque. Et apparemment, au départ, on se demande « Qu'est-ce que ça a à faire dans la Torah ?»« Pourquoi la Torah nous le raconte ?» Mais c'est certainement pour nous montrer comment on doit agir. Et c'est la première fois dans l'histoire que la Torah nous dit comment agir pour sauver une personne qui a été kidnappée, qui a été prisonnière. Pas beaucoup de choses ont changé depuis. Parce que malheureusement, ça a toujours existé. Et encore une fois, récemment, depuis trois semaines, quand on a plus de 200 de nos frères et sœurs, hommes, femmes, enfants, qui se trouve dans les mains des plus pires de nos ennemis. Alors la question elle est comment Abraham il est parti faire cette guerre qui était depuis le départ connue comme une guerre qui n'allait pas réussir Contre quatre rois puissants oui. qui ont déjà réussi à combattre cinq rois. Oui. Comment un juge peut mettre sa vie en danger alors que la Torah te dit que la mort, ta vie et passe-passe avant tout C'est-à-dire que tu ne peux pas mettre ta vie en danger quand tu sais que pas forcément tu vas réussir. Est-ce que ça ne s'appelle pas à hein, se suicider Surtout qu'on a dit tout à l'heure. Abraham, il est pas parti pour aller sauver quelqu'un qui avait une obligation envers lui. Il s'est pas mis en danger pour sauver un soldat qui a donné sa vie pour son pays. Abraham, il est parti sauver quelqu'un qui était un traître. Il a décidé de abandonner Abraham. Il a décidé de devenir comme le juge de Sodome, la ville la plus pourrie qui était à l'époque. Le Gaza d'époque, si on veut dire. Et là-bas, il a été emprisonné. Ce lot. Pourquoi Abraham devait aller se mettre en danger pour aller sauver quelqu'un de Sodome et Gomorrah Et pour comprendre ça, il faut juste écouter comment cette personne qui s'est déplacée de, euh, jusqu'à Elon Mamre, qui était à Hebron, comment il est parti pour dire à Abraham que son neveu s'est fait kidnapper. Racha Bereshit, Tumach Bereshit, chapitre 14, verset 13. Torah nous raconte, « Va un Palit, par Yéguel d'Abraham à Ivry. » est venu le Palit qui est le rescapé, il a raconté à Abraham l'hébreu. De qui on parle, qui est ce rescapé on a dit que Org, il a décidé de partir du front de la guerre, du côté du Jourdain, jusqu'à août, Où se trouvait Abraham, à Hebron. Tout ça pour quoi? Pour qu'Abraham se fasse tuer, pour qu'il puisse se marier avec Sarah qui était très belle. C'est quelqu'un qui a survécu le déluge qu'on a vu la semaine dernière, puisqu'il s'est accroché à la barre, à, la barre, à, la barre, pardon, à, la, à l'arche de Noé. Et il s'est dit que maintenant, certainement, ce complot et cette guerre qui vient de se passer va pouvoir tuer Abraham. Et il s'est dit « Je suis sûr qu'Abraham va tomber dans le piège ». Ce qu'il dit, Abraham, il est tout seul. De toute façon, le monde entier est contre lui. Et c'est dès qu'Abraham, je pense qu'il a perdu la tête. Il est parti faire un combat ici qui ne va pas revenir de ce combat. Mais pas seulement Abraham. Hog pensait qu'Abraham, il a perdu la tête. Abraham lui-même avait une crainte énorme. À tel point, ce n'est pas qu'Abraham, il attendait les miracles, que Dieu, il allait l'aider. Au contraire, il a mis sa vie en danger pour aller vers son dernier combat sans savoir s'il va revenir de ce combat que la Torah nous raconte. Abraham, il dit devant Dieu, « à je suis poussière et je suis centre. dû être déjà poussière face au roi et cendre par Nimrod. On se rappelle qu'il a été jeté dans une fournaise au feu. Si jamais ce n'avait pas été toi qui serais venu et qui m'aurais défendu. Alors, tout le monde se demande la question. Même dans une guerre qui est justifiée, est-ce qu'on n'a pas besoin d'avoir d'abord un plan logique et pas juste prendre un temps qui fonce vers l'ennemi sans savoir où tu vas, vers où tu vas, si tu vas pas finir comme quelqu'un qui s'est totalement suicidé Ralbach dans Shoftim nous dit clairement en, en, en se rappelant de ce qui se passait à l'époque une histoire que la Torah nous raconte, le Tanakh, la Bible avec Gidon Ben Yosh et les miracles qui se sont passés avant qu'ils partent à la guerre c'était à l'époque des juges, le peuple juif a beaucoup souffert des peuples du désert comme Midian comme Amalek et Gidon il essaye de voir comment faire, quoi faire tout d'un coup Dieu, un ange se dévoile à lui et lui dit imcha, gibor achay, Dieu est avec toi Guidan lui dit Où oui, sont tous les miracles qu'on a racontés Nos parents nous ont racontés maintenant que nous, nous abandonnons dans les mains des Midianes. Est-ce qu'on va vraiment pouvoir faire face à cette guerre Et l'ange lui dit Va, tu vas pouvoir sauver le peuple juif. Guidan lui demande d'avoir des miracles, des, prof, des, 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 des merveilles qui vont assurer que vraiment il va revenir comme un vainqueur. Et donc il essaie de mettre les galettes et la viande sur la brique et un feu qui sort et qui les consume, de la pierre. Il met en sorte que ton sur un terre sec. Et il met de la laine qui se remplit avec de la rosée. Et après ça, fait le contraire. Il met un morceau de coton sur une terre mouillée et le coton reste sec. Et bien alors, al te dit qu'avec ça, il s'est dit qu'il a fait quelques signes pour savoir est-ce que vraiment Dieu est de mon côté ou pas Est-ce que j'ai la garantie que je vais m'en sortir ou je ne vais pas m'en sortir Abraham, il n'a pas demandé la réussite, s'il va gagner ou pas. Et à l'intérieur de lui, il s'est dit, je vais ici vers un combat, je ne sais pas si je vais ressortir vivant. Je ne sais pas si je vais réussir, je ne sais pas si je vais avoir des miracles. Et néanmoins, il va avec ses jeunes. Et combien on sait quand Rache nous dit que les jeunes, ce n'étaient pas forcément beaucoup de personnes des centaines, mais c'était que Eliezer, pour aller libérer l'autre. <coughs> on va avoir plusieurs réponses ce soir ensemble. Mais on va voir surtout que l'aspect d'Avraham, c'était, il n'y a pas le choix. Et des fois, dans la vie, il faut savoir agir. Quand il n'y a pas le choix, tu es prêt à tout faire. C'est une question de survie. Abraham il n'a pas agi avec des, des calculs logiques mélanger avec l'instinct juif qui est le plus profond du même qu'on ne peut pas faire autrement ou je libère l'autre ou Abraham ne peut pas être Abraham pourquoi tu fais une tête comme ça tu n'as pas donné le Chaïm à Aïtan un... pour ça quand tu n'as pas le choix tu combats avec ce qu'il y a même avec un balai même avec une pierre Abraham il s'est dit que cette guerre on ne va pas la gagner de manière normale il faut pouvoir surprendre et faire tout ce qu'il faut Dieu nous fait réussir le message il est tellement vrai par rapport à nos jours on ne se trouve pas dans une guerre qu'on a choisi de la faire ou pas. On est tombé dans cette guerre sur notre survie, sur notre même existence. tous ces soi-disant personnes qui cherchaient un travail en Israël et tous ceux qui étaient sur la frontière, rien les empêchait à avoir 500 terroristes qui vont venir en plein milieu de la nuit sur un camp militaire ou bien sur une, une, un village ou un kibboutz juif et amener une catastrophe. Seulement s'il y a une victoire flagrante comme c'était pendant la guerre des jours, on va pouvoir créer cette peur, cette crainte effective qui si ne vont pas recommencer encore une fois. Et donc on ne peut pas se battre avec des moyens conventionnels en se tenant compte de ce que vont dire les uns et les autres. Il faut vraiment montrer qu'ici, on a décidé d'aller jusqu'au bout, jusqu'à la victoire. Dans tout ce qu'on va parler ce soir, on ne va pas du tout rentrer dans tous les sujets de libérer des prisonniers par rapport à donner des rançons d'argent et à plus forte raison à condition de libérer des terroristes. Parce qu'Abraham ne pensait pas du tout à faire une chose pareille, et c'était sûr que le seul moyen de pouvoir agir, c'était d'aller déchirer, détruire le camp ennemi, et de faire ramener les enfants à la maison. Mais pas pour libérer des terroristes ou donner de l'argent, c'est pas ça qu'on va parler. Commençons d'abord à parler d'Abraham, et voyons qui était ce personnage pour qui Abraham est parti mettre sa vie en danger. Lot à trois, c'est pas la lotte, quand les gens pensent en français, c'est quoi la lotte Attention. Lotte ah. t'as soufflé tas déjà vu une lotte ah, L'autre garde. Très... Non, c'est autre chose. Lotte, il y a trois sens en hébreu, qui sont totalement contraires. Dans le route, on parle de lotte. Lotte, ça veut parfois, parfois dire une couverture, un couvert. On dit la cire est à lotte. Des fois, quand tu as un panneau, tu sais que les gens ils font une négation et tu veux ouvrir le couvert, tu enlèves le lotte. Ça veut peut-être dire que Lot, c'était une personne vicieuse, personne cachée, qui demandait de la gloire, qui demandait de l'honneur, comme s'il continuait le chemin d'Abraham, son neveu, mais c'était quelqu'un qui n'avait aucun caractère. Le mot Lot, en araméen, veut dire malédiction. Que Lot, ce n'était pas une bénédiction dans la famille d'Abraham. Et comme toujours, on sait que dans les enfants de Dieu, personne n'est interdit. Et Lot était considéré comme un parfum Chanel, je ne sais pas, Yves Saint Laurent, Christian Dior va savoir. L'autre, il avait des étincelles divines à l'intérieur de lui qui étaient très élevées. C'était le père de Moab, le grand-père de Ruth, le grand-père de David, ma chère. Le début de Lot a commencé, on a pu remarquer, avec son père, Aran, qui était le jeune frère d'Abraham, Même si là c'était aussi le frère de Sarah, l'histoire d'Aran est racontée dans une histoire j'ai dit, qui passe de, presque de côté dans la fin de la paracha de Noar. Lotoran nous dit, Aran, il est mort alors que son père était encore vivant dans la terre de son pays natal, la terre de Kasdim, ou Kasdim. Comment ça se fait qu'il est mort jeune Rashi nous dit que Lot, qu'il y a eu ce combat avec, justement, il y a eu ce combat avec euh... Nimrod pour savoir est-ce que c'est Abraham qui va gagner ou c'est Nimrod qui gagne. Et il a dit que là, bon, c'est Abraham qui sort de la fournaise en feu vivant, je suis de son côté... Si c'est Nimrod qui, qui, qui gagne et qu'Abraham va brûler dans le feu, je suis du côté de Nimrod. Et quand Abraham il a été sauvé, on lui a demandé à Aaron alors de quel côté tu es. Il a dit avec Abraham, ils l'ont jeté dans la fournaise et il a brûlé. C'est pour ça que ça s'appelle Urkazim. Lot, il a hérité de son père cette personnalité faible, manque de caractère, qui choisit dans ce qui est être populaire. Ce qu'on appelle aujourd'hui politiquement correct. Vaut mieux dire ce que tout le monde dit, et comme ça je passe pour moi gentil. Et si jamais je vous ai dire quelque chose qu'il ne faut pas, eh ben, ça ne marchera pas. Maintenant, Aaron, il est mort à cause des guerres d'Abraham. Abraham, il s'est senti, je suis obligé, parce que c'est son frère qui est mort, je suis obligé de tout faire pour aller sauver. Je, je, je sens une responsabilité face au fils de mon frère. Il est adopté. La Torah nous raconte à deux reprises, comme quoi l'autre, il s'est rapproché d'Abraham et Sarah. Vous pouvez comprendre quelle attente on a de quelqu'un pareil. Moi, je me réchète, chapitre 12 nous raconte comment Abraham il est parti, euh, comme Dieu lui a dit, il est parti avec lui, Lot. Abraham, il a pris Sarah et sa femme, et Lot, le fils de son frère. Ok, Il était comme un membre de la famille. Son frère, son père est décédé. Il a été tué. Donc, il s'occupait. Mais après ça, on voit comment Lot, il, a, il s'est transformé. Il a fait ce qu'on appelle une révolution spirituelle. Et il a trahi le chemin de son oncle. La Torah nous dit clairement, alors qu'au départ, quand ils sont partis de Charan, Lot, il va avec Abraham et Sarah. Et il se tient devant, la, devant tout ce qui sont les biens, les biens matériels en revenant d'Égypte. Tout d'un coup, la Torah nous parle des biens matériels avant Lot. On voit qu'il a décidé de prendre un chemin séparé. Qu'est-ce qui s'est passé en Égypte qui a transformé Lot vers La Torah nous dit dans le verset d'après, chapitre 13, verset 2, qu'il a dévoilé l'argent. Il a goûté à l'argent. Et puisqu'il a goûté à l'argent, qu'est-ce qui se passe Va, mais Sarah elle revient d'Égypte très très riche. Après le miracle qui s'est passé cette semaine, que Sarah elle a été kidnappée parce qu'il voulait se marier avec Sarah et tuer Abraham. L'autre il est sorti aussi très riche et c'est plus les même personne. Maintenant, non, il a ce qu'on appelle ce goût de l'argent, ce goût de la richesse. Et la suite, elle est qu'Abraham et l'autre ils ne peuvent plus vivre ensemble. Abraham, c'est quelqu'un de droit qui sait que l'argent, le but de l'argent, c'est pour pouvoir proclamer le nom de Dieu. Et l'autre, c'est quelqu'un pourri de l'intérieur qui se dit de propager le nom de Dieu. C'est pour pouvoir faire encore plus d'argent. La Torah nous raconte la suite passé d'après chapitre 13, verset 7. Il y a une dispute maintenant entre les bergers d'Abraham et les bergers de Lot. Brigitte Rabat te dit que quoi Que les animaux d'Abraham sortaient avec la... ce qu'on appelle... On appelle ça la, pour fermer la bouche Muselier. Muselier, merci. On voit que tu as l'habitude. Qui pour pas qu'ils aillent pas, qu'ils pas dans les champs des, des étrangers. Vous ne pas voler ce qui se passe dans les champs des étrangers. Alors que les animaux de Lot n'étaient pas avec une muselier. Alors, les bergers d'Avraham, ils disent qu'on oh, a le droit de voler. Et les bergers de l'autre disaient Dieu, il a dit à Avraham, je te donne à toi cette terre. Avraham, il a des enfants, on va dire qu'il n'a. Euh, il a une femme, on veut dire qu'il qui est stérile, qui n'a pas d'enfants. Demain, il va mourir et c'est l'autre qui va l'hériter. Et donc, en vérité, mes animaux, ils mangent ce qui leur appartient déjà. C'est dit, c'est quoi quoi Puisqu'ils considèrent qu'Avraham n'aura jamais d'enfants, donc. De toute façon, ça va appartenir à lui dans, dans, dans 10 ans, dans 50 ans, dans 100 ans, donc c'est déjà décidé. Cette dispute devient la grande dispute en, Jean, qui emmène toute la famille. Et Abraham il décide, tu sais quoi, la meilleure des choses dans la vie, on ne se sépare. Va de ton côté, je vais de mon côté. Et là, tu décides de se séparer totalement de l'éducation qu'il a reçue de son oncle. Maintenant, la question qui dérange au passage, Abraham c'est quand même celui qui a éduqué le monde entier à croire en Dieu. Comment il se sépare et il s'éloigne de son neveu, le fauteur Le <t'en> Khatamsev a expliqué à il a dit à Lot <t'en> en "Al fait, il ne faut pas qu'il y ait des disputes entre nous, qu'il y a un hachim, parce que nous sommes des frères. <t'en> en fait, le Khatamsev a été dit que dans leur face, ils avaient l'air comme des frères. Et donc, Abraham, il s'est dit J'ai peur qu'il y aura une telle profanation du nom de Dieu, du comportement de Lot, que les gens vont dire qu'Abraham, c'est lui qui envoie ses animaux voler dans les champs des autres. Et quand il y a achim, Hashem, quand il peut avoir une profanation du nom de Dieu, il ne peut pas commencer à être sympa et gentil. Il faut savoir dire les choses. Si toi, tu es un voleur, moi, je ne suis pas un voleur, va vivre de ton côté ça sois vivre de mon côté. Je n'ai pas besoin qu'à cause de toi, on dise que moi, qui respecte Dieu, je vole. Ça, c'est une parenthèse. Ça, c'est le bon Dieu. En tout cas, Lot, il se sépare jusqu'à ce qu'il est parti où Il est parti à Sodome. Rach, il nous dit il a dit, j'en ai marre d'Abraham et j'en ai marre de son Dieu. Ça, ça, ça me prend la tête. J'ai envie de vivre une vie tranquille. Je vais faire les pièces, c'est sympa. C'est, c'est, merci, au revoir. J'avance sur ma vie, de soit tranquille. Pas seulement que l'autre, il s'est séparé géographiquement parlant. Il se moque du chemin d'Avraham. De la maison la plus croyante, qui invite tous les invités du monde entier, juifs comme non-juifs. Il n'y a pas de juifs, il n'y a pas de hébreux, qui. L'autre décide d'aller habiter dans les endroits les plus pires sorteurs. À Gaza, au centre. Un endroit qui a que du mal mauvais cœur, adultère, vol, on l'a vu la semaine dernière, ben, à main, parce que la terre était pleine de toutes les mauvaises choses, à tel point qu'on a interdit de, manger, de donner du pain à un invité. L'autre, qui était officiellement, qui était pourtant bien éduqué, il a été éduqué dans une bonne maison, chez des bons parents. Son oncle il devient, celui qui devient maintenant, le magistrat de Sodome. Et c'est lui qui met en place toutes ces lois qui sont les lois les plus pires qui existent dans l'humanité. Les années passent, la guerre avance, arrive. Et là, tu as maintenant toutes les terres du, du, du côté du Jourdain, de l'Est, qui était le Sud, le Jourdain, Edom, qui étaient totalement soumis sous l'Empire, qui était à l'époque de l'Est et du Nord, qui était Babylone, la Turquie et la Syrie. Du côté du Jourdain, il y avait ce qu'on appelle le canal de Suez, ou le canal qui était le 2-3 le, le, le de tout ce qui est l'économie internationale, entre Damas au Nord, l'Égypte, et la moitié de l'île arabe au, au, au sud, et les empires, chacun, ils se battaient pour pouvoir avoir tout ce qui est le point de passage, comme on a aujourd'hui malheureusement dans plusieurs conflits du monde. Pendant 12 ans, toutes les terres du côté du Jourdain étaient soumises à eux, et après pendant 13 ans, ils ont réussi à mettre une opposition, à se rebeller contre tous ces grands empires. La 14e année, les quatre rois des plus grands empires sortent à la guerre contre les cinq rois de l'autre côté du Jourdain et réussissent à les abattre. Ils prennent avec eux tous les chefs chefs du pays comme des des prisonniers parmi eux. Abraham, il entend ce qui se passe, et là il décide de sortir vers le combat héroïque pour son neveu. Il a décidé d'agir dans la nuit, de faire un combat audacieux. Il a réussi à surprendre, surprendre les... Le garde, les gardiens des, des prisonniers et réussi à libérer Lot de prison. Et là, la question qui se demande, une qu'on a fait toute cette introduction pour comprendre le contexte où on se trouve, la question qui se demande, comment il a pu agir de cette manière Comment Lot se permet, et pardon Abraham, de mettre sa vie en danger pour quelqu'un qui a trahi sa foi, qui a trahi sa émouna, qui a trahi qui il est et on va ouvrir et fermer une parenthèse, mais c'est quand même important parce qu'on parle de ce sujet par rapport à ce que dit la dans ce contexte. La dit la chose suivante il y a un grand débat est-ce qu'on a le droit de se mettre un doute en danger, on a le droit de se mettre, c'est-à-dire de, de peut-être se mettre en danger pour sauver un détenu, pour sauver un prisonnier d'un danger sûr, dans l'Ebrechalmi. Ravami a été kidnappé par des grands gangsters. Que ceux qui étaient tombés dans ses mains, ils allaient mourir. Ah, dit, tu peux envelopper le mort dans son drap. Réchel Menakesh dit, ou je meurs, ou je le sauve. Je vais aller, je vais le sauver. Il a réussi à les acheter par l'argent et les libérer. Viens là à mais mon yadeh et tu dit ce qu'on apprend de Rachel Kish Que oui, parfois, il faut se mettre en danger, peut-être en danger, pour sauver son ami d'un danger sûr. Pourquoi Parce qu'il y a une règle dans la qui dit, quand tu as un doute et un sûr, le doute, le sûr, et, et, et plus, plus, et il a plus de valeur que le doute. Mais le Rambam et le ne sont pas d'accord. Le a dit le contraire. Quand tu vois un bateau, je te dis un exemple un bateau où il y a un juif à l'intérieur qui est en train d'aller dans la mer, dans la tempête, où tu vois un fleuve avec un grand courant, où tu vois quelqu'un qui est poursuivi par un terroriste, tu as une mitzvah sur chaque être humain de profaner Shabbat pour aller les sauver. Néanmoins, Shechanaur a dit, s'il y a un danger, tu n'as pas le droit de te mettre en danger pour sauver ton ami. Pourquoi Parce que toi, pour l'instant, tu n'es pas dans le danger. En d'abord, si tu n'as pas comment, te, comment faire face à ces gens-là, qu'est-ce que tu as Quelqu'un qui ne sait pas nager voit un courant et va dire je vais sauter dans le courant. <rire> qu'est-ce que je fais, l'idiot Tu vas réussir de perdre de... Et malheureusement, il se passe plusieurs fois des choses pareilles. Ce qu'on appelle parfois des suraccidents. Et tu sais qu'il y a un courant maintenant. Qu'est-ce que tu vas sauter dans ce courant Et parfois, des gens avec de bonnes foi, ils essaient de sauver quelqu'un qui est en train de se noyer. Et c'est lui qui finit sur mourir même si toi c'est un doute et ton ami c'est sûr qu'il va mourir, néanmoins la Torah te dit la Torah elle est faite pour vivre avec et pas se tuer avec, pas mourir avec on s'abuie, on, il s'appuie sur la vie de Rabbi Akiva, contre la vie de Ben Betura ta vie passe avant bien sûr, si tu es capable d'affronter le danger sans te mettre en danger, pourquoi pas mais sinon, qu'est-ce que tu as géré le malin euh... Tout ça, c'est par rapport à quelqu'un qui peut-être se met en danger. Mais par rapport ici à Abraham, il s'est mis en danger sûr. Parce que c'était sûr qu'il n'allait pas s'en sortir. Qu'à droit qu'ils ont tout combattu. Et néanmoins, il a fait ce qu'il a fait. Et ça, c'est ce qu'on veut comprendre. Pourquoi? Le père Yosef, qui était un grand et un grand, commentateur de la Torah et de, de la génération précédente, au nom de Yosef Salant, il t'explique quelque chose de très, très intéressant par rapport au rachet qu'on a dit. Le Rashi t'explique la chose suivante. Que les patriarches, ils avaient une règle principale qui était de respecter ce qu'on dit. Respecter ta parole. Le fait de ne pas respecter ta parole quand tu as dit que tu seras là ce soir à 8h, de dire 8h. Pas, tu commences à discuter 8 h 5 8h10. 8h, c'est 8h. Sinon, ça s'appelle profaner le nom de Dieu. Ça s'appelle te rabaisser le nom de Dieu face aux nations du monde. Tu dis un mot, tu fais pas ce que tu dis. On a vu ça plusieurs fois les échos précédents qu'on peut revoir sur Torah.fr, la fameuse histoire avec Yaakov qu'on verra dans quelques semaines, alors qu'au final, les patriarches ont fait la Torah alors qu'ils n'ont pas reçu, personne n'aurait demandé pas de le faire. Mais c'était une règle qui était totalement répandue chez tous les enfants de Noach, les Noachides. Yaakov, il a dit à Lavande « pourquoi tu m'as rusé Et Lavande, qui était un rusé professionnel, il a dit non, chez nous on n'a pas l'habitude de faire marier la plus jeune avant la plus âgée. En deux mots, de pouvoir rompre une promesse, c'était un code que tout le monde avait accepté, que même Laval, il devait se protéger. Et c'est pour ça qu'Abraham, il était prêt à se mettre en danger par rapport à son engagement. De la même manière qu'on voit qu'Abraham, il a mis sa vie en danger pour cet engagement. Son petit-fils Yaakov, il a mis en danger sa vie spirituelle pour son engagement. Quel engagement On sait très bien la question que tout le monde demande. On a vu ça plusieurs fois. Comment Yaakov il a pu se marier avec deux sœurs Yaakov et Rachel, quelque chose qui est interdit d'après la Torah. Pourquoi se marier avec deux sœurs et on sait très bien qu'on a dit que les patriarches ils ont fait toute la Torah avant qu'on la reçoive. Ça, qui ne divorce pas Léa, on peut l'expliquer. Parce que Léa, il n'était pas prêt de lui donner Rachel avant qu'il se marie avec Léa. Donc il était obligé de se marier avec Léa. Mais, et d'autre côté, pourquoi il a continué à vouloir s'entêter à se marier avec Rachel Il ne peut pas lui dire « Non, j'ai pris souvent des à de la Torah. La Torah t'interdit de se marier avec deux sœurs. Je ne vais pas me marier avec toi. » Et surtout que Raman te dit que Rachel est décédé quand il est arrivé en terre d'Israël. Pourquoi parce que la sainteté d'Israël ne laisse pas quelqu'un vivre avec deux, deux sœurs. Donc Rachel n'a pas eu la chance de pouvoir être enterré avec lui. Et la Bible qui t'explique de manière merveilleuse dans des Épîtres 5 que comme vous savez que ça, qu'ils ont pris soin de faire toute la Torah, c'était eux qui ont décidé de le faire. C'est pas que la Torah leur a demandé de faire quoi que ce soit, mais avant ça, il y avait d'abord le fait de respecter ta parole, que ça, tout le monde avait le devoir de faire. D'ailleurs est la première à de se marier avec elle. Elle attendait depuis des années de respecter sa promesse. Et donc, il y a quoi Il ne pas maintenant me dire Non, mais moi j'ai décidé d'être religieux et de faire des choses que Dieu ne m'a pas demandé. Ça, c'est ton affaire. Tu as promis que Dieu fais d'abord ce que tu as promis. Même si pour ça, je dois mettre ma religiosité de côté. C'est ce qu'il a fait. Mais, on n'a pas répondu par rapport à ce qu'Abraham a fait pour se mettre en danger. La réponse à ce qu'il a fait, Abraham, on va le voir de ce qui s'est passé ces dernières semaines. Et pas seulement ces dernières semaines. Ce qui s'est passé à la guerre de Kippur aussi. Ce jour de Simchat Torah, qui s'appelle le Simchat Torah noir, ce Shabbat noir, qui est venu un jour tellement endeuillé pour le peuple juif. Combien de milliers de personnes ont décidé d'aller avec sans armes ou peu d'armes pour aller abattre et stopper cette hémorragie de milliers de terroristes qui se sont acharnés sur des villages juifs sans savoir s'ils vont réussir, pas réussir, s'ils sont armés, pas armés, et la majorité d'entre eux ont donné leur vie pour sauver et stopper cette hémorragie. Grâce à ça, ils ont sauvé des dizaines et des dizaines et des dizaines de personnes. Chacun d'entre eux, les histoires continuent à sortir tous les jours. Et ils se sont battus jusqu'à leur dernier souffle. El-Khanan Kalmenzan, qui est le fils de Benny Kalmenzan, qui est le roi chez il a entendu dans l'après-midi de Simchatora ce qui se passait sur la bande de Gaza. Il a pris l'arme qu'il avait chez lui en tant que membre de la Konninut et des membres de tous ceux qui, sont sur le... qui doivent sauter en premier à Atniel. Il a pris son frère Menafrem, son neveu Itiel, et ils ont décidé de faire comme un groupe familial pour aller se mettre. Ils sont rentrés au Kibbutz Et Ils ont commencé à sauver des habitants, maison par maison, homme par homme, sous le feu des terroristes. Ils se sont battus contre les terroristes pendant 14h30, toute la nuit, de la fin de ces jusqu'au lendemain matin à 10h du matin. Ils n'avaient plus d'efforts, ils sont rentrés dans la dernière maison. Mais là-bas, un terroriste qui se cachait dans la maison, il a réussi à abattre el Khanan et il a tué. Qu'est-ce qui se passait dans la tête de ces forts Qu'est-ce qui se passait dans la tête de nos frères et sœurs qui ont donné leur vie pour les sauver des autres Alors qu'ils savaient clairement qu'ils n'allaient pas forcément s'en sortir. Et on n'a pas le, les mots aujourd'hui pour expliquer de manière psychologique. Ils sont tellement frais, c'est histoires qui vient de se passer. Comment ils ont fait Quel courage ces gens-là ils ont eu. Mais voilà une histoire qui s'est passée il y a 50 ans. Deux autres après-midi, le jour de Kippour, enfin, en 1973, le Sagan Yahav on a parlé de ça pendant la fête de Kippour ici au bet il était devant un groupe de trois tanks du bataillon 188 devant lui il y avait 60 tanks syriens Yoav et son groupe ils ont mis toutes les forces qu'ils avaient pour essayer d'abattre tank par tank quand ils n'avaient plus de, d'obus pour abattre les tanks en face il a décidé de sortir la tête du tank et de tirer sur les tanks avec le revolver ou avec le usi qu'il avait dans la main qui n'est pas fait pour mmh. et d'essayer de tirer sur les emplacements où il y a le, pour remplir le, le, le pétrole le, l'essence et comme ça le tank il va, il va aller en, en flamme malgré que c'était une question bizarre, et quelque chose de bizarre à faire, ils n'ont pas discuté, et ils ont réussi jusqu'à ce que les derniers tanks syriens se sont euh, retirés. Il ne s'est pas arrêté là, il n'est pas retourné dans, ce sens, dans sa base militaire, il a attendu la nuit. Enfin, c'est arrivé la nuit, il avait toute une, 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 une série, une, quoi on appelle ça, une rangée de tanks syriens s'approchaient, traverser la frontière. Et encore une fois, il a essayé de le tuer. Là, les syriens ils ont vu sa tête en dehors du tank, ils l'ont tué à bout portant. Son, sous, son sous-dirigeant n'y jusqu'à aujourd'hui il fait passer justement des visites dans l'endroit des, des combats. Et quand on lui demande, « Comment ton commandant a eu cette idée de se battre contre des tanks avec un, roisier, avec un revolver ?» Il a répondu à la, la fameuse réponse. On n'avait pas le choix. C'était ou nous, ou le pays qui allait totalement être détruit. Et c'est exactement la même chose qu'on peut dire avec nos frères et sœurs, que Dieu venge leur sang, qu'ils ont tout fait pour se battre, pour sauver des dizaines et des dizaines de vies chacun d'entre eux. Dans la tête d'Abraham, il n'y pas le choix il n'y a pas d'autre option que d'aller sauver l'autre pas parce qu'il a promis et pas parce que c'était son neveu parce que c'était Abraham qui agit c'est, il a dit ou je vais sauver l'autre ou je ne suis plus Abraham Abraham il s'est dit que tout son but sur terre c'est d'aller sauver les êtres humains sauver des créatures il y a deux manières d'agir sur terre il y a des gens qui agissent par ça, par grandeur, il y a des gens qui agissent par petitesse. Bonsoir. Il y a quelqu'un qui est prêt à donner tout ce qu'il a. Et. Pour, non, il est prêt à donner parce qu'il a. En deux mots, il essaie de se répandre. Et il veut se répandre le monde de celui qui reçoit. Quelqu'un comme ça, il est prêt à tout donner. Même si ça vient sur son compte privé, son propre compte. Il a tellement, il veut tout donner. Quelqu'un dit quand on aime, on ne compte pas. Donne, il donne, il ne calcule pas, jaune, etc. Mais tu as quelqu'un qui donne par petit test, qu'est-ce que ça veut dire Il ne se voit pas comme je suis quelqu'un qui est totalement séparé de tout. Son but, c'est de servir le monde. Et automatiquement, il est prêt à tout donner aux autres. Inclus quand parfois, c'est une perte totale pour lui. Et un exemple qui vient en tête tout de suite, les infirmières. Des fois, tu te demandes la question, la vérité, je me demande ça presque tous les semaines quand je vais dans les hôpitaux qu'est-ce qui passe par leur tête Pourquoi ils font ce métier Et J'ai parlé plusieurs fois avec plusieurs temps. pas sûr. C'est ça je dis. Ce n'est pas pour s'enrichir. Ce n'est pas pour se glorifier. c'est pas pour avoir des honneurs. Ça vient, par, pas pour dire, ça vient parce qu'ils ont rien, mais vient, c'est, dans, c'est leur être de vouloir s'inquiéter pour un autre. Oui. Qui peut leur cracher dessus, qui peut les insulter, qui n'est pas reconnaissant. Ils sont là pour eux. Abraham il a fait ça trois reprises. Une fois ici. Il a donné sa vie, son corps pour sauver son lot. Et encore deux fois, encore il a donné sa vie pour les plus pires qui étaient sur la planète achète cette semaine. Et après ça, on va voir comment il donne sa vie spirituelle. Il va abandonner Dieu pour accueillir trois passants pour leur donner à manger. Mais je dis, Dieu, t'as chez toi la partie il est j'ai, j'ai de la langue et de la moutarde à donner à des gens qui ne savent pas manger aujourd'hui. Il dit à Dieu, attends, excuse-moi, j'ai, ce qu'on appelle, j'ai un appel qui rentre, tu sais, j'ai un autre, une autre communication. Et il va aller maintenant abattre des, des vaches pour leur donner à manger, pour des idolâtres. Et après ça, on voit comment il va s'en prendre à Dieu pour, s'il te plaît, sauver les gens de Sodome va sauver les gens de Gaza. Il ne travaille pas pour CNN. Il ne travaille pas pour la BBC. C'est Abraham. Abraham, il savait que la plus pire des choses, c'est d'être enfermé dans les mains de ces mauvaises personnes, ces terroristes. Il savait que c'est chaque instant entre la vie et la mort que Dieu nous en préserve. Donc, il n'y avait pas d'autre option que de se dire « Il faut que je fasse tout pour le sauver l'autre. » Rambam nous dit, « À tel point » dans Matatani, il te dit qu'à tel point, D'aller sauver un prisonnier, c'est avant même de nourrir un pauvre, de le couvrir. Il n'y a pas une à plus importante. Alors, lui, tu explique par rapport à Abraham en 1990, même si là, c'était un rachat, on a vu tout à l'heure, parce qu'il s'est déplacé à Sedum, etc., il s'est séparé d'Abraham. Abraham, il a décidé de donner sa vie pour le sauver. À tel point, quelqu'un, il a mentionné ça tout à l'heure, que ça a influencé l'autre, que lui aussi, il a donné sa vie pour avoir des invités en plein milieu de la nuit, alors qu'il était à Sedum, et qu'il savait très bien qu'à avoir des invités chez toi à la maison. C'est un danger. Quelles sont les trois histoires Comme on a de Moshe, la Torah nous raconte des histoires sur Moshe. Quelles sont les trois grandes histoires que la Torah nous raconte sur Avraham? vraie Dans les côtés, Sikhot 25, page 80, la Bible dit comme ça. T'as des gens qui agissent avec bonté parce qu'ils sont grands. Il était très riche. Et puisqu'il est riche, donc il aime bien, tu ne pas qu'est-ce qu'il est donné. Les gens, ils ont comme ça des billets de sang, comme il a dans sa poche, des billets de sang comme ça, par paquet. Tu vois quelqu'un, tiens, prend deux billets, prends trois billets, deux, deux, parce que j'avais tellement... Ce pas les manques de billets qui vont déranger. Abraham, il n'a pas agi de cette manière. Abraham, il te dit, je suis poussière et je suis sainte. Abraham, il se sentait tellement plus bas que tout le monde. Comme j'y sais. C'était, je dois, toi, tout le monde. Il ne peut pas dire non à quelqu'un. Toujours dire oui. Mais sur les crache dessus, vas-y Crache encore une fois, je fais encore une fois. Et donc, il, dis, il, dis, il donnait aux autres tout ce qu'il avait, même s'il si allait perdre de ce qu'il donne. Abraham, il a mis sa vie en danger pour aller sauver l'autre. Il a mis son spirituel en danger. Et il a dit à Dieu, tu attends, monsieur. Tu es venu me voir, merci, mais il n'y pas que toi sur terre. Il y a trois qui viennent manger. D'abord, je te donne à prendre. après on va s'occuper de toi. Doël nous dit, avec ça, on comprend ce que l'Akmara se tape. à 17. te dit... C'est par le mérite qu'Abraham, il a dit « Je suis poussière et je suis cendre. » Les enfants de le peuple juif ont reçu deux mitzvot. La cendre de la vache rousse et la poussière de la sota. Quel rapport Vous Quel rapport entre l'action qu'il a fait et la récompense et quel rapport entre le fait qu'Abraham était prêt à tout donner pour avoir la vache rousse et la sota Pourquoi on n'a pas dit ben « Grâce à ce qu'il a fait, on a mérité de filer nos tit-tit. Abraham, au contraire, il a montré ce qui était la plus grande bonté. La vache rousse montre en général tout ce qui est la durée. On a parlé plusieurs fois, on peut voir sur le thora.fr pourquoi on ne mélange pas le lait et la viande. Qui ce qui se rappelle La ah, cruauté de. Ouais, parce qu'on ne mange pas euh, le fait que ce soit la mère et euh, l'enfant. Si on ne mange pas la vie, non. non, cruel. Euh... Non, non, non. Mmh. Alors, bon, quelqu'un qui pas peut pas sauver euh, Je veux dire, la montée et la rivière. Non, pas la phrase, pourquoi ah, Pourquoi on on pas la bondée, la rivière, Pourquoi Aussi, 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 c'est... Bah, tu vas chez McDo y a que ça c'est pas... tu vas chez McDo y a que ça on a expliqué plusieurs fois il dit que le lait c'est blanc le lait représente le chasset de la bonté ouais. qu'est-ce qu'il y a dans les mamelles on est bien, c'est des veines de sang, plein de sang qui se transforment en lait que le lait c'est la bonté le rouge, la viande c'est la rigueur Mais que quand le socle quand à la base tu as la bonté si tu mets la rigueur oui, dessus pas. c'est pas, pas la pas fin du monde mais quand tu as la rigueur, d'abord, hein, okay. la montée de ciel va, va se perdre dans la rigueur. Pour ça, il faut attendre 6 heures. Il mmh. faut revoir ça, pas fait, je me répète tout le temps. Je vais répéter le cours aujourd'hui. En tout cas, c'est comme ça, les gens d'Alzheimer, ça, ça arrive à tout âge. Bien, toi, elle te dit au final, pourquoi on n'a pas dit que. Parce qu'Abraham, il est poussière et, et, et. Parce qu'Abraham, il a dit qu'il est poussière et qu'il descend. On a mérité à avoir voir tout cette tout 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 Et la réponse, elle est quoi Avraham a décidé de se reformater, de s'écraser, de se considérer néant, de se mettre de côté pour l'autre. Et le fait qu'Avraham a décidé de se mettre de côté pour l'autre, ces deux mitzvot te demandent exactement la même chose. Qu'est-ce qui se passe avec la, 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 la vache Comment ça fonctionne On dit que le Cohen qui va venir jeter ses centres de vache sur la personne qui était impure pour le rendre pur, à son tour, lui, il devient impur. Et maintenant, il a besoin que quelqu'un le rendre pur. Et c'est comme ça, c'est un cercle vicieux. Ça veut dire quoi Qu'il est prêt à perdre sa pureté pour rendre pur quelqu'un d'autre. Vous c'est la même chose que le monde de chalukhin, de ne pas habiter dans un endroit où il y a une communauté, où il y a tout ce qu'il faut, où il y a un restaurant, une boulangerie, une école. C'est là dans un endroit où il n'y a rien. Et là-bas, donner, c'est pardonner sur sa religiosité pour pouvoir agir pour les autres. De l'autre côté, dans la sota, c'est la même chose. Dieu, il est d'accord d'effacer son nom pour Shannabai pour avoir la paix dans le couple. Dieu est d'accord de demander d'effacer son nom de la terreur, de mettre cette sang dans l'eau pour pouvoir faire en sorte qu'une femme puisse être avec son mari. Avram, il a donné au monde cette compréhension que l'autre c'est pas un autre, l'autre c'est moi. Et si je ne suis pas prêt à agir pour l'autre, je ne suis pas prêt à agir pour moi. Pas parce que je suis égoïste, mais au contraire. Parce que je ne me vois pas de ne pas pouvoir vivre sans l'autre. Alors, plus forte raison quand on parle d'un couple ça ne veut pas être dans un couple que quelqu'un, il se dit, toi, je dois tout faire pour moi, mais je n'ai rien à faire pour toi. Oui. Toi, tu dois m'amener au train, tu dois m'amener au travail, tu dois me faire telle et telle chose. Mais moi, je n'ai rien à faire. Toi, tu dois m'attendre. Moi, je suis le patron ici. Toi, tu es ne marche pas une chose. Chacun doit agir envers l'autre à 100%. Ça n'existe pas du 90-10, ni du 80-20, ni du 60-50. Habit explique avec ça on peut comprendre pourquoi on a dit, va la vie Yoda, on va voir ça à la fin du chromache de on a parlé ça plusieurs fois aussi, que Yoda, il a fait trembler Yosef en disant, je ne vais pas revenir jusqu'à ce que j'ai Benjamin avec moi. Mm. Yosef menaçait de guerre. La Torah le demande la question, mais pour qui tu te prends Qui tu te prends Qu'est-ce que tu vas tu gagner le royaume égyptien. Yosef, c'était le vice-roi Égypte, il avait toute la main avec lui, que tu vas commencer à s'acquitter, tu as pris crise de nerfs. Va dormir, va dans ta cave et laisse-toi tranquille. Qu'est-ce que tu es Qu'est-ce que, qu'est-ce que, qu'est-ce que, tu, qu'est-ce que tu perds ton, ton, ton sang-froid Qu'est-ce qui va déjà se passer Et nous nous dis qu'il y a Yoda, il a frappé avec son pied. Et avec son pied, qu'il a frappé par terre, toute l'Égypte a commencé à trembler. Comme s'il a montré que je suis très fort. Et Yosef, il a dit, ah, tu penses que tu es fort, je fais la même chose. Il a fait c'est la même chose. Et Youda, qui a dû dire, il est plus fort que moi. Qu'est-ce que tu penses tu, tu, Qui tu menaces ici Je pense que tu regardes une tête sérieuse comme ça, tu menaces quelqu'un. C'est pas... Mais Yoda, il a pas agi avec la logique. Yoda, il s'est dit, je suis garant sans Binyamin. J'ai promis à mon père que je ne reviens pas à la maison sans Binyamin. Que je veuille ou pas, je ne peux pas revenir sans lui. Et donc, il s'est dit, je n'ai pas le choix, encore une fois. C'est la même notion que, je, comme nos frères et sœurs, qui ont donné leur vie il y a quelques semaines, comme tous les jours, pour pouvoir sauver des, des, des frères et sœurs qu'ils ne connaissaient pas vraiment. Je dis, dit, je n'ai pas le choix, je ne peux pas laisser ces terroristes avancer. Même s'ils savaient que ça a été au prix de leur vie, malheureusement. Il s'est dit, ça va réussir, mais ça ne va pas réussir. Mais sans essayer... Je ne peux pas Yehuda. je ne peux pas diriger le peuple juif. Alors, il dit, là, on apprend une énorme leçon par rapport au fait comment chacun d'entre nous, on est garant l'un de l'autre. On est responsable l'un pour l'autre. Pas on est patron l'un de l'autre, pas on est éducateur l'un de l'autre, pas on est celui qui va prendre l'autre comme esclave. Mais le fait de se dire, je ne peux pas laisser faire en sorte qu'un autre, autre personne ne va pas être au courant d'une situation, d'apprendre une mitzvah, de mettre des films, c'est mon devoir je ne veux pas avoir un, un juif face à moi qui ne sait pas et qui dirait après personne n'était là pour m'apprendre. Pourtant, j'ai rencontré de des dizaines de juifs dans ma vie parce qu'on ne m'en a jamais parlé. Et je dis, comment si ça fait mal au cœur des fois tu rencontres des juifs pour leur mettre de filer, ils me disent, quoi c'est C'est si vous êtes le premier à me demander. Et tu <rire> fréquentes des juifs sur les juifs Mais des juifs qui se disent non, il n'est pas religieux, c'est tant pis pour lui, ses parents c'est avec qu'à l'éduquer. Maintenant, il y a bien sûr l'argument aujourd'hui que les gens se disent mais comment Israël combat comme ça des civils à Gaza c'est comment comment on peut Mais on va... la Torah nous parle la même histoire avec Shimon et Lévi à Shrem. La Torah nous dit que Shimon et Lévi, quand ils ont dû abattre la ville de Shrem, ils n'ont pas fait de distinction si c'était homme, femme ou enfant. Ils sont partis éradiquer cette ville de la terre parce qu'ils avaient violé leur soeur. Et la Torah nous dit que c'était la première et dernière attaque que les enfants de Jacob, ils ont fait et ils n'ont plus subi. Ils ont fait comprendre qu'il y a certaines choses qu'on ne fait pas. Et ce qui s'est passé, c'est, ce pratura, c'est quelque chose qui a dépassé toutes les limites. Et pour ça, il n'y a pas d'autre moyen d'agir. Alors, les gens se sont posés la question, mais pourtant, les gens de Shrem ils sont, comment on appelle ça, ils sont innocents. On a vu ça la semaine dans dernière, dans le comètre, le de Vayisla, qu'on peut voir sur le Torah pour Car, ah, mam, il dit clairement, on a vu Shabbat, une des lois, des sept lois de nord, c'est quoi C'est d'avoir des juges dans chaque endroit, d'avoir une justice sincère dans chaque endroit. » pour parler des six lois de nord. Et un Noachit qui a transgressé une de ces sept lois, il est passé de peine de mort. Et c'est pour ça que tous les gens de Shrem devaient être tués. Pourquoi Parce que Shrem a volé et a violé Dinah. Ils ont tous vu ce qui s'est passé, et personne n'a dit qu'il ne fallait pas agir. Ils étaient tous d'accord que tout ce qui s'est passé. pas seulement que c'était d'accord, ils les ont aidés. Et c'est exactement la même chose que tu as aujourd'hui. Alors, on sait très bien qu'il n'y a pas content. Tu vois, je t'ai posé la question. Yaakov, Yaakov, il n'était pas content, Yaakov, il n'était pas d'accord. Yaakov, il n'était pas pas d'accord. Pourquoi Parce que Yaakov, il s'est dit, bah, il fait honte. Pourquoi Parce que Yaakov, il est venu, il n'a pas dit, il ne leur a pas dit, vous avez tué des gens innocents. Yaakov, ce qu'il a réprimandé ses enfants, c'est qu'ils ont trompé les gens de Shem. En leur disant, vous allez faire la circoncision, etc. Et après, on va se marier ensemble et tout. Ça, c'est ce qui le dérangeait. La ruse. Mais il n'a pas réprimandé, vous avez tué des gens innocents. Ce pas des innocents. Dans la parachave, on a vu comme quoi Yaakov, il dit, vous avez clé Hamas vous avez les ustensiles du Hamas dans vos mains. Enfin, encore une fois, ces objets de guerre, etc. Yaakov, il n'a pas eu pitié sur les gens de Shrem. Mais il s'est dit, comment est-ce possible que mes enfants sont si cruels Ça, c'est ce qui les dérangeait. Pourquoi Parce qu'ils se sont comportés mal avec les gens de Shrem, mais aussi avec Yosef. Et là, il s'est dit, c'est pas que vous agissez comme ça face à des terroristes. Vous êtes comme ça dans le sang. Que dès qu'il y a un frère qui pense pas comme toi parce qu'il a des mauvais rêves ou il a des rêves qui se dit qu'il va devenir patron ou quoi que ce soit, vous frère jeté dans un puits. C'est pour ça qu'il a réprimandé C'est sur la Quand on voit aujourd'hui que ça n'arrête pas demandé demander depuis trois semaines, sortez de chez vous, vous avez à manger et à boire dans l'autre endroit, vous avez des grillades, vous avez tout ce que vous avez besoin, et la grande majorité écoute. Les gens qui sont pas dans tout ce qui est cette enclave et qui ne veulent pas faire partie de ce mouvement terroriste, ils écoutent. Il n'y a pas quelques centaines de milliers qui décident, Non, on veut protéger la tête des terroristes, on va être avec eux. » Ça, ça s'appelle des gens innocents. Tu participes au crime, tu participes au crime, tu as le même sort que les crimes. On a vu ça déjà il y a quelques semaines dans la paracha Nord. Que à plusieurs, on a vu la semaine dernière, je crois, dans le cours de la semaine dernière, que dans le Shabbat, je crois, qu'à deux fois dans l'histoire, on voit comment Dieu a enlevé les gants. Il a tout exterminé, sans distinction. Les hommes, les êtres humains, les femmes, les enfants, les animaux, c'était la, la génération du déluge, et c'est d'hommes et Pourquoi Parce qu'il s'est passé une telle cruauté face à l'humanité qu'ils ont fait des choses qui sont tellement graves que la seule manière d'agir, c'était de reformater à 100%. Les gens pareils n'ont pas le droit d'exister. Alors terminons avec deux notes positives. Tout d'abord, on a dit tout à l'heure qu'Avraham, comment il est parti faire la guerre Il est parti faire la guerre, va yarek et L'explication, la traduction, c'est qu'il a mis en place ses armes, etc. L'Agmarat est derrière 32 nodiques. Ce n'est pas un langage normal. Avraham, il a expliqué d'abord à ses, à, à ses combattants, ceux qu'il avait avec lui, comme quelqu'un qui vit d'un ustensile vers un autre. L'Agmarat, ça ressemble à l'histoire du prophète sur la nuit qui était juste avant la guerre de Jéricho que quand Yeshua, il était à Jéricho, il a levé les yeux et il a vu qu'il y avait un homme face à lui. Et il a te dit qu'un ange est venu le voir en lui disant tu pas appris la Torah ce soir. Tu aurais dû apprendre la Torah, tu n'as pas appris la Torah. Parce que la nuit d'avant la guerre de Haïs, c'était notre guerre, Yeshua était en train d'apprendre la Torah, elle n'a pas appris la Torah. Quel rapport? Quel est le but? que tu de faire une guerre, tu vas commencer à apprendre la Torah. Quel rapport entre les deux? La Torah elle te dit justement la lésion, qu'on ne peut pas gagner une guerre que matériellement. On doit aussi gagner la guerre spirituellement. Quand on va vers une guerre qui est une guerre qu'on n'a pas le choix, comme on l'a dit jusqu'à présent, qui n'a pas de logique et qui n'a pas forcément un moyen naturel de pouvoir s'en sortir, on a besoin d'avoir des miracles qui brisent toutes les barrières, on a besoin de faire rentrer la bénédiction de Dieu dans nos actions. Et le plus important, c'est aussi de se renforcer spirituellement avec la prière, avec la zaka, avec les tfilines qui font peur à nos ennemis. Comme j'ai raconté ce Shabbat avec... Euh, on a voté avec le. Pendant la guerre de Kipour, que. que Avant avec les tuiles, que quelqu'un, il avait dit à un avis que c'était certainement. Oui, quand non, ils ont c'est vu c'est les boîtes noires, ils ont dit certainement que c'était une arme, une arme secrète. Ils ont pensé, ils ont pensé, c'est une arme secrète. Oui. C'est ce que la Torah nous dit. Pareil avec les tuiles. Donc on doit faire entrer. Les moyens spirituels font partie. C'est pour ça que se dit j'attends le moment qu'on pourra voyager pour amener des tuiles de soldats, comme on fait chaque année depuis 18 ans, le bas de Seneva. De celui qui a participé avec grand plaisir sur don-chabat77.org Mais quand tu vois le nombre de soldats qu'ils ont tellement besoin, ils sont assoiffés, ils attendent tellement de pouvoir recevoir cette ligne, etc. Que on a besoin d'avoir les meilleures armes matérielles, mais aussi les meilleures armes spirituelles. Mm-hmm. On l'a eu tout à l'heure. Pourquoi vraiment les parti sauver l'autre? Parce qu'au final, l'autre a eu des descendants qui sont venus de... Qui va descendre ma chère? Route, etc. 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 Que Dieu fasse qu'on puisse entendre des bonnes nouvelles de nos frères et sœurs en Israël, qu'on puisse libérer tous les détenus le plus rapidement possible et qu'on puisse éradiquer le mal de la planète avec venue de Mashiach pour en replay sur faire Très bonne soirée à tous. Et si Dieu veut, à la semaine prochaine.